0: والسيرة العلياء عطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفصل الرابع من هذه الأكاديمية المباركة وما زلنا مع سيرة أشرف الخلق صلى الله عليه وآله وسلم سيرة نعطر بها أنفاسنا وتتعطر وتتجمل بها حياتنا سيرة يجعلها الله عز وجل نورا وهداية لمن كان في قلبه تشوق وحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك أن المسلم كلما درس وتدارس سيرته عليه الصلاة والسلام إن شرح لذلك صدره وهانت عليه هموم الدنيا إذ هو يرى خيرة خلق الله عز وجل يراه في أحواله يراه في فرحه وحزنه في ضحكه في غضبه في أحوال راحته وتعبه في أموره كلها صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أن المؤمن إذا تدارس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ازداد حبه في قلبه هذا الحب يزداد ويضطرد مع إيمانه فكلما زاد حبك كلما اضطرد وزاد إيمانك بالله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد ان يكون احب الينا من انفسنا واموالنا من ابائنا واولادنا وازواجنا ولذلك توعد الله تعالى من لا يحب النبي عليه الصلاه والسلام اشد من حبه لابائه وابنائه واخوانه وازواجه وعشيرته وأموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها أو مساكن ترضونها كما جاء في سورة التوبة إن كان هذا الحب لتلك الأمور الدنيوية أعظم من حب الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره هذا وعيد شديد إذا لا سبيل لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بتدارس سيرته ومعرفة أحواله عليه الصلاة والسلام ولذا سنحاول في هذا الفصل أن نقف على شيء من أحواله عليه الصلاة والسلام فيما يحب ويبغض في الأمور التي تكلم فيها أو سكت عنها في معاتباته وتعزيراته وغير ذلك من المواقف طيب لماذا ندرس هذه الأمور في هذه الأوقات نحن في حاجة إلى مدارستها لوجود تلك الهجمة الشرسة على الإسلام وأنت إذا أردت أن تهدم الإسلام فاهدم حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب أتباعه لأن الذي يدعو الناس لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو محبته إيمانهم بأنه عليه الصلاة والسلام هو خير خلق الله تعالى وأكرمهم وأحبهم إليه عز وجل أعداء الله يحاولون تشويه صورته وهذا ليس بشيء جديد بل هو منذ بدء الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام اتهموه في الماضي بالجنون بالكذب بالسحر بالكهانة بشتى أنواع التهم ومع ذلك اتبعه الناس لأن ما يروه غير ما يسمعونه فهم يسمعون الافتراء ولكنهم يرون الطهر والصدق والامانه ماثله امام اعينهم. فهذه الهجمه الشرسه قد تؤثر في ابنائنا وبناتنا، خاصه ما يبثه الملحدون. فلا بد من تصحيح الصوره، هنالك شبهات كثيره يثيرها اعداء الله على الاسلام. بادئ ذي بدء يبدأون بالطعن في الصحابة فإن طعن في الصحابة طعن في حملة هذا الدين ثم يكبرون في غيهم وطغيانهم فيطعنون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يطعنون في القرآن وفي ربنا عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا عظيما إذا ينبغي علينا أن نتعلم سيرته كي نستطيع أن نحصن أنفسنا وأبناءنا من مثل هذه الشبهات بالإضافة إلى أن الله عز وجل أمرنا أن نتأسى به وأن نتخذه قدوة فكيف نقتدي بمن لا نعرف عن أحواله شيئا الله عز وجل قد حمى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته جسديا وبعد مماته ما في سمعته وفي عرضه إنا كفيناك المستهزئين قال السعدي رحمه الله بك وبما جئت به وهذا وعد من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يضره المستهزئون وأن يكفيه الله تعالى إياهم بما شاء من أنواع العقوبة وقد فعل فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله وهذا واضح من أكثر من 1400 سنة من خلد التاريخ سيرته ممن طعن في النبي عليه الصلاة والسلام وسائل الإعلام على مدى العقود الماضية يطعنون ويستهزئون من بقي منهم كلهم دخلوا مزبلة التاريخ من اوسع ابوابه نسوهم الناس ولم يعودوا يذكرونهم فان ذكروهم ذكروهم باللعن ولكن بقيت سيرته صلى الله عليه وآله وسلم ناصعه البياض بقيت سمعته صلى الله عليه وسلم تعطر الافواه بالصلاه عليه وبحسن ذكره اذا هذا الفصل نسأل الله أن يجعل فيه البركة وأن ينفعنا بما نسمع ونقول هذا الفصل سوف نتكلم ونتحدث فيه عن أحواله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمور التي يحبها ويبغضها عن الناس الذين يحبهم ويبغضهم عن أحواله في حال الفرح وفي حال الحزن في حال الغضب وفي حال الرضا عن أمور متعددة من سيرته عليه الصلاة والسلام من شمائله ونتقرب بها إلى الله عز وجل عسى أن ينفعنا الله تعالى بها نبدأ في هذا الفصل بإذن الله عز وجل في الحديث عن كلامه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجيب على قلته إلا أن فيه من المعاني الشيء العظيم، ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوتيت جوامع الكلم، وكلامه عليه الصلاة والسلام كان أطيب الكلام، لأنه ما أن يسمعه السامع حتى يدخل في قلبه مباشرة فيؤثر فيه تأثيرا عجيبا، على الرغم من تحذير المشركين للناس من أن يسمعوا كلامه وهذه الدعاية الضالة المغرضة كانت كثيرة ضد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الطفيل بن عمرو الدوسي كما جاء في السيرة كان أحد أولئك الذين سمعوا هذا الافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام فما هي قصته هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل فابقوا معنا
3: صيانة للمرأة عن الأذى وأمان لغيرها من الفتنة وحفاظ على المجتمع من السقوط في مهاوى الرذائل والشهوات الحجاب فرضه الله على المرأة المسلمة وامرها بالالتزام به امام كل رجل اجنبي عنها ولو كان من الاقارب غير المحارم وحجاب المرأة وما ستر جميع البدن وكان موافقا للشروط الاتية ان يكون كثيف النسيج لا يشف ما تحته ان يكون فضفاضا لا يصف ما دونه ألا يكون زينة في نفسه ألا يكون مبخرا أو مطيبا ألا يشبه ثياب الرجال ألا يشبه زي الكافرات ألا يكون ثوب شهرة تمتاز به عن قريناتها ما دون ذلك كان داخلا في التبرج الذي نهى الله عنه بقوله
0: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
3: فالمرأة المسلمة تلتزم أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كي تفوز برضا الله تعالى وجنته وتنجو من الوعيد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا
0: في السلام
2: عليكم ورحمه الله وبركاته الطفيل ابن عمرو الدوسي رجل من خيره قومه قدم الى مكه وكانت العاده انه ما ان ياتي غريب الى مكه حتى يمسكه المشركون ويعطوه تحذيراتهم من ان يستمع الى النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا هذا الذي يعني بيننا وظهر فينا فرق جماعاتنا وشتت أمرنا وقوله كالسحر يفرق بهذا الكلام بين الرجل وبين امرأته بين الرجل وأخيه بين الأب وابنه فنحن نخشى أنك إن سمعت منه أن يصيبك شيء مما جاء به فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا طبعا حسن النية موجود قال هؤلاء أعلموا بمن من جماعتهم وقومه أعلم به منا فحشى أذنه قطنا كي لا يسمع يعني كأنه وضع سدادات في أذنه كي لا يسمع شيئا ودخل إلى المسجد ليعبد الآلهة كما كانوا يفعلون فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا به يصلي عند الكعبة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الدعوة بالفعل بالعمل لا بالحديث فقط الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام ولا يبالي بمدح المادحين أو بانتقاد المنتقدين وهذه علامة الإخلاص يصلي عند الكعبة يرفع صوته بالقرآن يقول فأبى الله عز وجل إلا أن يسمعني بعض قوله فسمعت كلاما حسنا ما سمعت سحر ما سمعت تمتمة إنما سمعت كلاما عربيا فصيحا مبينا فقلت في نفسي أنا امرؤ عاقل لبيب هل يعقل أن أعير عقلي لغيري وهذا سبحان الله شبيه بما يفعله العام مع وسائل الإعلام الغالب أنها كاذبة فاجرة تقول ما لا يرضي الله عز وجل من القول فتقود الناس قيادة القطيع هذا الرجل عاقل قال أنا أسمع وأتبع الشيء الذي يكون موافقا للمنطق موافقا للعقل ما يخفى علي الحسن من القبيح ما يمنعني أن أسمع هذا الرجل يقول فمكثت حتى انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيته فتبعته ثم دخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قالوا كذا وكذا فأسمعني فقرأ عليه عليه الصلاة والسلام وعرض عليه هذا ال ال الأمر قرأ عليه القرآن وعرض عليه الإسلام يقول فما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه فأسلمت وشهدت شهادة الحق ولكن هذه القصة الجميلة نتبين فيها أن الهداية بيد الله تعالى فكم من الناس سمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا لماذا لأن الله طبع وختم على قلوبهم وكم من الناس سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فآمنوا فكان إيمانهم كالجبال الراسيات وكما قال عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين، الله عز وجل الذي ثبطهم لأن الله تعالى علم أنه ليست لديهم الرغبة ولا الهمة في معرفة الحق ولو أنهم جاهدوا في الله حق جهاده لهداهم كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم أنت تريد الهداية وأنت على كرسيك لابد أن تتحرك لابد أن تطلب فلذلك جاءت هذه الهداية منة من الله عز وجل وفضل على ذلك الرجل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيه من الخير والفائدة الشيء العظيم أما قال هو نفسه صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة عندما سمع شاعر القوم وخطيبهم يتحدث قال إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإن كان هذا عند الناس فكيف بكلامه هو صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تكلم تمهل في كلامه فكان يترسل ولم يكن يواصل الكلام ويجمعه بعضه ببعض ولم يكن يتكلم بصورة متصلة حتى ينقطع نفسه بل كان يتخير السكتات المناسبة أمنا عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حدث بالحديث لو عده العاد لأحصاه ولم يكن يسرد الحديث كسردكم أنتم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه متمهل ما كان يسرده سردا وكان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من يجلس إليه الآن أنت لو تنظر في كلام الناس بعض الخطباء يتكلم ما شاء الله ثلاث ساعات أربع ساعات ويظن أن هذا يعني فيه قوة وفيه زيادة علم أبدا كثرة الحديث ينسي بعضه بعضا أنت إذا تحدثت ساعة كاملة في موضوع وتكلمت بحديث ومتواصل وسريع الناس ما يفهمون عنك ولذلك كلامه عليه الصلاه والسلام كان بتمهل وكان موجزا يعني يستطيع الانسان ان يعده وهذا ايضا سياتي معنا شيء من هذا القبيل فالاصل ان الخطيب اذا تحدث ان يتحدث بلغه فصيحه وان يتخير الحديث والكلام وان يقلل ويوجز منه ما استطاع لماذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن نفسه فقال بعثت بجوامع الكلم فكلامه بليغ وكلامه موجز وكلامه يفهمه السامع أما أن يتحدث الخطيب بسرعة وباتصال وبدون وقفات معينة الوقفات في الحديث هذا فن الإنسان إذا تحدث لابد أن يعرف متى يقف ولابد أن يعرف متى يتحدث نبرة الصوت متى تطلع ومتى تنزل هذا كله من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يراعي أحوال المستمعين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لو أرادوا أن يحصوا ويعدوا كلامه لفعلوا وكلام أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يستطيع إحفظها طلبة العلم حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات أربع كلمات أو ثلاث شيء عجيب عندما يقول عيسى من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد هذا يبنى عليه أصول الإسلام أربع وخمس كلمات جمل عجيبة لا ضرر ولا ضرار إذا هذا كله يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الأصل هو الإيجاز بأبلغ العبارات لكن بأقصرها ولذا أن تتعجب بعض الأحيان تسمع من الناس التذمر يقول صلينا عند إمام الجمعة صلينا عند إمام في صلاة الجمعة وإذ بخطبته والصلاة تصل إلى الساعة والربع ساعة وربع يا لما تخاف الله تخطب في الناس قال نعم حدثتهم بما حدث منذ آدم إلى قيام الساعة يا أخي اتق الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته لما إنتم من فقهه كل كلما كانت الخطبة قصيرة وموجزة يخرج الناس من الجمعة وقد فهموا عنك حدثتهم عن مسألة أتوا بهذه المسألة أما لما تطيل الخطبة وتحدثهم عن عشرات المسائل يخرجون من الخطبة تسألهم ماذا تحدث الشيخ قال والله خطبة جميلة خطبة بليغة لكن ما نفقه منها ولا نذكر منها شيئا فاصل قصير وبعده نواصل بإذن الله عز وجل
0: كالأزهار في <تصفيق> البستاني
2: به
1: تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة وللدعاء آداب منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء إطابة المأكل والملبس استقبال القبلة ورفع اليدين حضور القلب مع اليقين في الاجابة الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو اهله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التوسل الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العلا الاكثار من المسألة والالحاح فيها اخفاء الدعاء وعدم الجهر به الجزم في الدعاء وقوة اليقين عدم استعجال الاجابة ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحر الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر الثلث الأخير من الليل آخر ساعة من يوم الجمعة وقت نزول المطر عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا ومن الاحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم دعوة المسافر دعوة الصائم دعوة المضطر دعوة الوالد لولده ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
0: في السلام
2: عليكم ورحمه الله وبركاته. النبي صلى الله عليه واله وسلم من خصائص كلامه أنه كان إذا تحدث تخير المدخل المناسب للموضوع الذي يريد أن يطرحه بعض الناس ربما يهجم على الموضوع هجوما وهذا خطأ لأنك أنت إذا أردت أن يستجيب الناس لك بد من أمور معينة مثلا أن تتخير المدخل المناسب للموضوع بمقدمة أو أنك تلفت انتباههم بأمر أو ربما أعدت الحديث مرات كي يفهم عنك هذا الموضوع فعلى سبيل المثال كان صلى الله عليه وآله وسلم يقدم الموضوع بمقدمة مناسبة فعندما أرسل صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومه بعد أن نبئ عندما أمر بتبليغ الرساله جمع قومه فصاح بهم قال يا صباحه وهو على الصفا فاجتمع الناس إليه يا صباحه هذه يعني صرخه نذير كان جيشا مصبحهم او ممسيهم فاجتمعوا يستمعوا لهذا النداء فسالهم سؤالا صلى الله عليه وسلم فقال ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا تخرج بسفح هذا الجبل تريد ان تغير عليكم اكنت مصدقي؟ هذا سؤال عادي لو اخبرتكم هل تصدقوني؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا اذا هذا او هذه هي مقدمه سألتكم سؤالا فأجبتموني عليه لابد إذن أن تلتزموا بإجابتكم فقال عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد خلص أسقط في أيديهم سألهم سؤالا فأجابوه فعرفوا أن ما يتبع ذلك السؤال وتلك الإجابة لابد أن يكون حقا من شاء الله له أن يؤمن آمن كذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختار ما يلفت الانتباه يعني عندما يريد أن يخبرهم بحكم شرعي أو بأمر من أمور الدين ما كان يخاطب أصحابه يقول لهم كذا لكن يسألهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الناس يتشوفون للإجابة قال أتدرون ما, ما الرقوب أو من ما تعدون الرقوب فيكم قالوا الذي لا يولد له هذا الذي يعد الرقوب قال ليس ذلك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا حقيقة الذي لم يمت له ولد فهذا هو الرقوب لأن الله متعه بأولاده وبأحفاده أما من مات له شيء من الولد واحتسب وصبر مصيبه هذا آآ 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 الذي قدم شيئا وهذا الذي رزقه الله عز وجل من الولد ثم يسالهم فيقول فماذا تعدون الصرعه فيكم ليس الشديد بالصرعه فقالوا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس ذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب امور قد تبدو لنا أنها عادية ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق حتى في كلامه لذلك كلامه يقع في موقع حسن أتدرون من المفلس؟ نحن في عالم مادي اليوم الناس يقاسون ويقدرون بحسب حساباتهم البنكية بحسب منازلهم الفاخرة الكبيرة واستثماراتهم وعقاراتهم وسياراتهم لكن النبي عليه الصلاة والسلام يرد الناس الى الاصل العظيم اصل المقياس بالتقوى فقال من تعدون المفلس فيكم او اتدرون من المفلس قالوا من لا درهم له ولا متاع هذا المفلس هذا الطفران الكحيان ما عنده شيء فقال لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصوم وصدقة وصلاة وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وشتم هذا الحديث إذا الآن تغيرت المفاهيم عند الناس أصبح الذي استمع إلى هذا الحديث لا يرى الناس بمقياس المال والثراء والجاه والسلطان إنما يقيمهم بهذا المقياس مقياس الحسنات والسيئات رجل عنده صوم وصلاة وصدقة هذا رجل خير لكنه إن كان يؤذي المسلمين فسيأخذون من حسناته يوم القيامة بقدر إساءته فإن فنيت حسناته ولما يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار هذه مصيبة عندما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام عن امرأة تقوم الليل وتفعل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها قال هي في النار إذا المقدمة الحسنة ولفت الانتباه كان من صفات كلامه عليه الصلاة والسلام وكان يكرر الكلام ثلاثا فصلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلام ثلاث مرات ليعقل عنه طبعا هو لا يتحدث بعبارات طويلة ثم يعيدها مرة أخرى وثم ثالثة إنما يعيدها إن كانت عبارات موجزة قصيرة كقوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار أناس يتوضؤون في غزوة من الغزوات متعبون يتوضؤون وهم في هذه الحال بعضهم لم يكن يحسن غسل قدميه مع التعب فحذرهم بهذا التحذير الموجز وكان إذا سلم عليه الصلاة والسلام يسلم ثلاثا هذا الاستئذان الشرعي السلام عليكم, السلام عليكم أأدخل السلام عليكم أأدخل السلام عليكم أأدخل ثم ينصرف إن لم يرد عليه أحد قوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أعادها ثلاث مرات إذا هذه كي تفهم منه ولذلك ما كان يكرر كل الكلام ثلاث مرات إنما إذا اقتضى المقام فعل ذلك كي يفهم عنه أو لصعوبة معناه أو لغرابته عن الناس أو لكثرة السامعين لا لم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك دائما لأن تكرار الكلام من غير حاجة ليس من البلاغة فيحمل تكراره عليه الصلاة والسلام للفت الانتباه ويحمل لغرابته عن أسماع الناس أو لكثرة السامعين لم يوجد هنالك مكبرات صوت فربما تكلم صلى الله عليه وآله وسلم بكلام وربما ما وعيه عنه بعضهم فيكرره ثلاثا وهذا من بلاغته صلى الله عليه وآله وسلم بقي معنا في هذا الدرس التكنية عما يستقبح ذكره من الكلام ولكن لأن الموضوع فيه شيء من الأمثلة والإطالة فلربما أخرناه إن شاء الله في الدرس الثاني على أن نلقاكم بإذن الله عز وجل على خير وأنتم أن في صحة وعافية هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يرزقك كل علمٍ نافعٍ وطلاعٍ زيادة الإيمانِ وتريدُ مسهلاً وادي ميسرًا يأتيك ميسورًا بأي مكانِ تادٌ. لا أكاديمية ينبوعها